0: Der offizielle Podcast der Deutschen Myasthenie-Gesellschaft mit Amy Zayat. Meine Lieben, da sind wir wieder im Jahr 2023 mit einer neuen Folge von Mit der Myasthenie leben. Ich hoffe, ihr hattet ganz tolle Weihnachten und einen großartigen Rutsch in das neue Jahr. Ohne Myasthenie-Probleme und ohne irgendwelche anderen Probleme, mit ganz, ganz viel Spaß. Ja, ihr kennt das, ne? Wir fragen uns immer nach Weihnachten und Neujahr. Boah, sind wir dick geworden. <lacht> Aber das haben nicht nur Leute mit Miasthenie, das haben wir alle. Und deswegen dachte ich, gerade deswegen gehe ich euch heute mal auf die Nerven mit einem Thema Myasthenie und Ernährung. Und ich sitze heute mit Professor Dr. Michael Schröter von der Universität in Köln. Und wir reden heute über das Thema Myasthenie und Ernährung. Erstmal vielen herzlichen Dank, äh, Professor Schröter, dass Sie sich die Zeit genommen haben für den Podcast.
1: Ja, auch. Ähm Vielen Dank von meiner Seite aus und herzlich willkommen auch natürlich von mir aus. Und was kann es Schöneres geben, als nach Weihnachtsplätzchen über Ernährung zu reden?
0: <lacht> Man sieht es überall schon im Fernsehen, ne? die Werbung für alle möglichen Abnehmen, Kuren und Möglichkeiten. Aber wir haben ja eigentlich ganz andere Probleme mit Myasthenie. Wir fragen uns oft, darf ich das essen, darf ich jenes essen? Ja, was dürfen wir denn überhaupt
1: ja, alles denke ich mir. Also ich glaube, die Ängstlichkeit ist ja häufig da so, darf ich das, darf ich das auch und darf ich das nicht und was könnte denn passieren, wenn... Solche Fragen kommen ja häufiger, aber ich glaube, erstmal kann man sehr zuversichtlich sein und wenn die Myasthenie gut ist, dann kann man eigentlich auch gar nicht so viel falsch machen, schon gar nicht mit Ernährung. Da kann man aber einiges richtig machen, da werden wir wahrscheinlich noch äh, was äh, zu erzählen gleich.
0: Was erzählen Sie denn jemandem, der mit Myasthenie zu Ihnen in die Ambulanz kommt ähm, und sich über Ernährung informieren will? Was, ist, was sind so die Basics, die Sie diesem Menschen mitgeben?
1: Ja, also die Basics sind schwierig, weil die Basics, wenn man von Basics redet, dann würde man ja gerne wissenschaftliche Begründung dafür haben, also wissenschaftliche Evidenz, wie die Mediziner sagen. Und die gibt es natürlich für Ernährung gar nicht so gut. Und man kann jetzt natürlich davon ausgehen, dass Myasthenie eine Autoimmunerkrankung ist. Und da gibt es schon für Autoimmunerkrankungen im Allgemeinen natürlich schon einige Richtlinien, einige Empfehlungen. Das kann ich auch gleich noch erzählen, aber es gibt nicht so etwas Spezielles für Myasthenie, wo man sagt, Myastheniker dürfen nur genau das oder genau das nicht. Aber wenn man allgemein über Autoimmunerkrankungen redet, dann gibt es, schon Hinweise darauf, dass so, wie wir uns ernähren, nicht die beste Art ist. Das wird ja häufig so als Western-Diet äh, angesehen, also alles, was man im fast food ähm, äh, drive through ähm, sozusagen bekommen würde. Vom Hamburger mit viel Fett, mit viel tierischen ähm, äh, Produkten, mit viel Fleisch ähm, ähm, und äh, mit viel Salz. Ähm, das ist wahrscheinlich alles genau das, was eigentlich falsch ist. Das, was wir allgemein bei Autoimmunerkrankungen empfehlen, ist die sogenannte mediterrane Diät. Also ähm, Fleisch reduziert, ähm, äh, tierische Fette reduziert, eher die pflanzlichen Fette. Eher auch die äh, Gewürze, die aromatischen Stoffe spielen offenbar auch eine positive Rolle. Mehr Fisch als Fleisch, das sind so die, die Eckpunkte die so unter mediterraner Diät zusammengefasst werden. Das ist ja die eine, glaube ich, ganz gut ähm, äh, basierte äh, Empfehlung für Autoimmunerkrankungen allgemein. Und dann gibt es noch ähm, doch relativ viele Tierdaten, zumindest inzwischen über Salz. Und ähm, die zeigen halt, dass ähm, Salz äh, Autoimmunerkrankungen befeuern. Ähm, da gibt es auch insbesondere Daten zur Multiple Sklerose, das ist natürlich jetzt nicht Myasthenie, aber eine Autoimmunerkrankung, die in der Neurologie eine große Rolle spielt. Und da ist halt schon gezeigt, dass ähm, also die Zellen sozusagen mehr Entzündungen entwickeln, mehr Entzündung im Gewebe ist, wenn viel Salz im Spiel ist. Mhm. Und viel Salz ist halt bei uns auch in der Ernährung äh, im Spiel, weil äh, wir dort deutlich mehr Salz zu uns nehmen, als das eigentlich empfohlen ist. Und es gibt halt so die klassischen Zeit äh, nicht Zeitbomben, sondern Salzbomben. Äh, Salzbomben äh, sind zum Beispiel so tiefkühlgerecht, Tiefkühlgerichte, Tiefkühlfertiggerichte, äh, natürlich die Pommes, äh, alle Kartoffelgerichte, äh, die sozusagen so ein bisschen raffinierte sind. Das sind so Dinge, wo wir sehr viel Salz zu uns nehmen und wo man auch darauf achten kann, dass man den Salzkonsum jetzt nicht übertreibt.
0: Oder so Leute wie ich, die Chips lieben.
1: <lacht> ich liebe Chips. Genau, Chips haben ja auch so einen hohen äh, Suchtfaktor. Ne? Also ist die Tüte einmal angebrochen, dann äh, dauert es nicht mehr lange, bis sie leer ist. Und das ist natürlich dann so, ein, so, ein, äh, so eine Salzsünde, wenn ich das mal so sagen darf, äh, die man vielleicht auch vermeiden kann.
0: Aber darf man denn jetzt keine Chips mehr essen, keine Laugenbrötchen mehr mit Salz essen oder ist es eher so, dass man sagt, äh, too much of a good thing is bad for you, also zu viel von, von was Gutem ist schlecht, alles in der Mitte ist, äh, ist schön?
1: Genau, also es geht mehr um die, den Durchschnitt, ne? also man darf gerne mal über die Stränge schlagen und so, aber wenn man jetzt ähm, die, die Chips zu den Hauptnahrungsmittel äh, degenerieren, dann... Äh, dann sollte man es, glaube ich, noch mal sich überlegen, ob das wirklich so die, die tollste Idee ist.
0: So ne? einmal die Woche äh, drei Tüten Chips, nein. Ja,
1: immer, ja. Ne? Also, also, klar, ne? also, was, kann, so ein Chips gehört ja mal zum schönen Kinofilm oder einem schönen Fernsehabend, aber wenn man das jeden Abend sozusagen, die zwei Tüten Chips sozusagen sich rein pfeift, wenn ich es mal so salopp sagen darf, ja, dann, dann muss man doch mal über seine Ernährung noch mal nachdenken. Ich
0: das, das, Ich hatte tatsächlich ähm, in meiner Miasthenie, alle sagen immer, bei Miasthenie nimmt man ja so ab. Und ich hatte, ähm, wie viele von euch, die den Podcast verfolgen, ja schon wissen, ich hatte ja sechseinhalb Jahre keine Ahnung, was mit mir los ist. Wusste also nicht, was ich soll, nicht soll. Und ähm, alle sagen, mit Miasthenie nimmt man ja so ab. Äh, weil man isst ja auch nichts, was ja im Grunde genommen stimmen würde, wenn man nicht ich ist. Weil ich habe zugenommen. Ich habe nichts gegessen, habe für ein Butterbrot irgendwie eine Stunde gebraucht, weil ihr kennt das, ne, mit dem Kauen und dem Schlucken und so. Ähm, aber ich habe zugenommen. Ohne Cortison, ohne irgendetwas, 15, 20 Kilo. Und ähm, ich habe bis heute noch keine Ahnung, was das soll. Ich bin dann bei einem Ernährungsberater gewesen nach meiner Diagnose. Und der hat gesagt, anscheinend hat mein Stoffwechsel sich mit der Myasthenie super gut verstanden und hat gesagt, wenn die Muskeln langsam machen, mache ich jetzt auch langsam. Und ähm, ich habe tatsächlich für mich, ähm, hat mir damals dieser Ernährungsberater geraten, ähm, es gibt ein, ein handelsübliches Diätpulver, was eigentlich gar nicht als Diätpulver gedacht war, sondern eigentlich war es als Stoffwechselbooster gedacht und er meinte, machen Sie gar nicht diese Diät lassen Sie sich da gar nicht drauf ein, das passt überhaupt nicht zu Ihrem Lebensstil, Sie haben keinen geregelten Tagesablauf durch Ihren Job machen Sie einfach nur 50 Gramm Standard, Euro-Standard zu Ihrem Frühstück oder statt des Frühstücks und wenn Sie frühstücken dann irgendwie nur so ein bisschen Obst oder so und ansonsten essen Sie ganz normal weiter und ich habe erst gedacht der Typ spinnt, also das kann nicht sein und toi, 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 ich habe wirklich Gott sei Dank echt einiges an Gewicht verloren. Was halten Sie von solchen Geschichten? Also ist, das, ist es wirklich so, dass man noch keine Ahnung hat, was da im Stoffwechsel mit der Myasthenie passiert? Oder hatte ich einfach nur Glück?
1: Ja, das ist eine vielschichtige Frage. Ne? Es, es gibt solche und solche Erfahrungen. Diese Geschichte, dass man bei Myasthenie abnimmt, das bezieht sich ja nur auf die, äh, Patientinnen Patienten, die eine Schluckstörung haben. Die hatte ich ja. Ja, aber, genau, aber auch die Menschen, die da eine Schluckstörung entwickeln, auch die müssen jetzt nicht zwangsläufig abnehmen. Ne? Das ist ja nur ein, ein Bruchteil von den Patienten. Und viele sind eher dann so, dass sie sich weniger bewegen oder dass sie halt ähm, Appetitsteigernde Medikamente nehmen. Klammer auf, Cortison, Ausrufezeichen, Klammer zu und dann natürlich zunehmen und ich, aus meiner Erfahrung gibt es auch mehr äh, Myasthenie-Patientinnen und Patienten, die ein Problem mit Übergewicht haben als mit Untergewicht. Und früher hat man ja dann auch gesagt so, Myastheniker, das ist irgendwie so eine Muskelerkrankung. Die sollten sich mal lieber nicht so viel bewegen. Und das ist natürlich genau das Falsche. Ne? Also die es ist für, für, ein, für einen Myasthenie-Patienten oder Patienten ganz wichtig, sich zu bewegen, die Muskeln zu beanspruchen und auch sozusagen etwas für die Kondition zu tun, soweit das irgendwie geht. Und das ist ja dann auch immer mit einer gewissen Stoffwechselaktivierung verbunden und das ist auch dann gut fürs Gewicht. Und ich habe auf der anderen Seite auch stark übergewichtige Patientinnen und Patienten, und da hast du die Erfahrung, dass man die schlecht eingestellt bekommt. Also, das glaube
0: ich. Das war bei ja. mir absolut genauso. Ich hatte ja, äh, bevor ich mit dieser Stoffwechselgeschichte angefangen habe, mit diesem Diätpulver da, war meine Einstellung schwierig, weil ich hatte von meiner, von, meiner Medikamento mit von meiner Immunsuppression eigentlich nur die Nebenwirkungen, aber keine wirkliche Wirkung. Und ich merke die Wirkung erst jetzt. So, da merke ich jetzt eigentlich, dass das Immunsuppressivum anschlägt.
1: Genau, das, das steht in keinem Lehrbuch drin, aber das ist tatsächlich die, die Erfahrung. Ähm, wenn man äh, Übergewicht hat, ist es viel, viel schwieriger, die richtige Menge von einem Medikament zu finden, ohne Nebenwirkungen und mit der ausreichenden Wirkung. Und äh, dann kann auch durchaus die Ernährungsberatung des Myosthenie-Arztes sein, nehmen Sie ab. Ne? Also ganz banal. Ähm, klappt es wesentlich besser mit der Therapie mit ähm, normalem Gewicht als mit einem äh, deutschen Übergewicht.
0: Ja, ich finde, ich find, das ist ein spannendes Thema. Ne? Weil ich glaube, ich glaub, wir, also das ist auch ein psychisch wichtiges Thema. Gerade bei Frauen, finde ich, ähm, ist das Thema Ernährung. Ich meine, die meisten Patientinnen, die gerade Frauen, die Myasthenie bekommen, sind meistens in, durchschnittlich in so einem Alter zwischen 20 und 40, wenn es losgeht. Und da ist man schon auch in vieler Hinsicht, zumindest die Menschen, die ich um mich so kenne, schon auch so ein bisschen eitel. Ich meine, sind wir alle, aber ich glaube, in dem Alter vielleicht noch ein bisschen mehr. Zumindest ist es bei mir so. Und ähm, der Körper verändert sich. Auch dadurch, dass die Muskeln sich verändern, kann man etwas tun, also durch vielleicht ähm, Sport oder durch ähm, Bewegung oder durch Aktivierung des, des Stoffwechsels, ähm, um einfach die Muskeln, ähm, ja, um die Muskeln einfach aktiver werden zu lassen, um den Stoffwechsel ein bisschen mehr anzukurbeln.
1: Ja, ich glaube, die Ernährungsumstellung ist, glaube ich, erstmal der erste große Schritt für viele. Sich bewusst zu ernähren, nicht so viel Süßigkeiten zwischendurch zu futtern und auch diesem Benzig-Kortison einnehmen, dann auch diesem appetitsteigernden Effekt so in irgendeiner Form zu widerstehen, ist schon mal ein ganz großer erster Schritt. Das mit den jungen Frauen, da gehöre ich jetzt nicht zu der Zielgruppe, aber unser Schönheitsideal ist, ist ja so, wir ja so wenn man medizinisch das betrachtet, sind wir ja in so einem Bereich von 20 bis 30 Prozent Untergewicht oder unterhalb des Normalgewichtes. Und das, darum geht es, glaube ich, hier gar nicht. Nee. Es, geht, es geht um Normalgewicht. Genau, ne? Und es geht ja. halt um die Leute, die ähm, dann halt, deutliches Übergewicht haben. Und da zumindest ist häufig mit einer Ernährungsumstellung oder einem Bewussten sich ernähren und nicht ähm, einfach essen, essen, essen oder irgendwas, was man in die Finger kriegt, dann auch schnell äh, äh, zu essen, dann ähm, ist schon manchmal schon ähm, wegweisend, einfach mal über den Tag ein Tagebuch zu führen, was man, was man denn alles so isst. Ne? Und ähm, da gibt es... Ähm, einfache Dinge, die man tun kann und muss nicht ähm, wie eine super Spezialdiät oder irgendwelche äh, teuren Pulver können kaufen in der Apotheke und so. Da sind die einfachen Sachen sind dann häufig viel zielführender. Und wichtig ist ja auch, dass man sich wohlfühlt. Ne? Ah, ja. Ja. Also um so eine strenge Diät, dass man nur noch irgendwie rechtsdrehendes Gletscherwasser oder so trinken will. <lacht> äh, keine Ahnung, äh, was es da alles so gibt, äh, sind ja ganz verrückte Dinge und auch ganz teure Dinge, die man tun kann. Aber ähm, das, das lohnt sich einfach nicht. Ne? Also die Wichtige ist viel eher sozusagen zu, äh, eine bewusste Ernährung, sich bewusst wahrnehmen und auch daraus entwickeln, dass man sich wohler fühlt im eigenen Körper.
0: Ich glaube, es ist auch total wichtig, Essen wieder zu genießen. Ne? Also bei mir war es zum Beispiel so, nach, nach meiner OP und nach meiner Einstellung konnte ich endlich wieder essen. Ich konnte halt die sechseinhalb Jahre vorher kaum schlucken und kaum essen. Also es ging halt nicht. Und deswegen war es auch noch, dann dieser Effekt dann noch zuzunehmen, war jetzt einfach nicht toll, weil ich habe weder Cortison genommen, noch wusste ich, was mit mir los ist, noch konnte ich anständig essen. Und dann konnte ich endlich wieder essen und dann habe ich das Essen so unfassbar genossen. Und ich glaube, diesen Spaß am Essen, den darf man auch nicht verlieren, glaube ich. Das ist schon auch wichtig, dass man jetzt nicht in so eine, oh Gott, oh Gott, was darf ich jetzt? Und es ist irgendwie, sonst, sonst werden wir magersüchtig. Das, das ist, glaube ich, in keinem Interesse. Und es ist, man soll schon auch eine gesunde Beziehung zum Essen haben, auch mit Miasthenie, oder?
1: Klar, das ist ähm, auch für, für Myastheniker wichtig. Ich glaube, was auch immer bei vielen Diäten eine Rolle spielt, ist, dass diese Zubereitung, ne? dass man also nicht sozusagen die Packung aufreißt und die Dose öffnet und das dann futtert, sondern dass man sich das schön zubereitet, dass man das, dass es auch schön aussieht, dass man eine gewisse Zeit braucht, um es zubereiten, dass es auch so sorgfältig zubereitet wird und dass man sich dann auch dann schon freut beim Essen Auf, oder aufs Essen und das nicht sozusagen so zwei Minuten neben dem Fernsehprogramm in sich hineinschaufel. Aber das ist natürlich jetzt alles nichts, was jetzt wirklich Myasthenie-spezifisch ist, aber trotzdem natürlich auch nicht falsch. Ne? Auf
0: jeden Fall, also wenn man die Zeit dafür hat. Ne? Ja. Was mich aber auch interessiert, oft wird ja gesagt, Myastheniker dürfen kein Grapefruit essen. Die dürfen kein keine scharfen Sachen essen. Die dürfen kein... Äh, tonico trinken, weil da ist Chinin drin und das könnte die Immunsuppressiva irgendwie nicht so richtig. Was ist eigentlich, also was ist daran Mythos und was ist daran wahr?
1: Ja, da können wir mal sozusagen einmal durchgehen. Also Chinin ist tatsächlich etwas, was in größeren Mengen ähm, Myasthenie verschlechtern kann ähm, und auch ähm, Wechselwirkung mit Medikamenten eingehen kann. Ich bin mir aber nicht sicher, was jetzt, ähm, wer jetzt, jetzt wirklich sozusagen ausschließlich seine Flüssigkeitshaushalt über, ähm, chininhaltige Erfrischungsgetränke, ähm, regeln möchte. Wenn man jetzt mal so ein Tonic Water oder, ähm, Gin oder Bitter Lemon mal trinkt, ich glaube, da ist jetzt gar nichts gegen einzuwenden. Und da muss man auch jetzt nicht befürchten, dass man unmittelbar eine Myasthenie, Myasthenie Krise reinrutscht. Also Chinin wirklich mit Vorsicht und in Maßen. Aber ähm, wenn man jetzt nicht das äh, zwei Liter am Tag trinkt, glaube ich, ist auch relativ egal. Grapefruitsaft ist ähm, das nächste Thema. Und zwar gibt es deswegen da ein Thema, weil das den Abbau von bestimmten Medikamenten ähm, hemmen kann, weil das dieselben Enzyme in der Leber anspricht. Ähm, da ist es so, dass ähm, es bestimmte Wechselwirkungen mit Immunsuppressiva gibt, also jemand, der, was man jetzt mal so generell sagen soll, ähm, jemand, der äh, Immunsuppressiva nimmt, sollte mit dem Grapefruitsaft ähm, vorsichtig sein. Auch da gilt kein absolutes Verbot, ähm, in Maßen ähm, mal einen zu trinken, ist vollkommen okay. Ähm, was hat man noch?
0: Ich glaube, scharfe Sachen und äh, Vitamin-C-haltige, also Mandarinen, Orangen. Ich glaube, ganz viel Zeug. Da gibt es so eine ganze Liste. Ich habe die letztens mal durchgeguckt. Ich dachte, Gott, kann man ja gar nichts mehr essen.
1: Genau, also ich glaube, das ist dann tatsächlich viel Zeug. Ne? Ähm, also ich... Es gibt ja so Nahrungsergänzungsmittel, die sehr hoch dosiert sind. Von denen ist ja allgemein abzuraten. Man kann von mir aus gerne mal so eine Multivitaminpille aus dem Supermarkt nehmen, wenn man sich damit wohlfühlt. Ist aber sicherlich kein Muss. Und die sind auch alle so, also was man so im Drogeriemarkt bekommt oder was man im Supermarkt bekommt, das sind so Vitaminsachen, die sind so dosiert, dass man da, wenn man eine die vorgeschriebene Menge oder die vor empfohlene Menge nimmt, wie eine Brausetablette pro Tag oder so, da kann eigentlich nichts passieren. Ähm, es gibt ähm, aber Leute, die gerne dann so ein Gramm oder zwei Gramm Vitamin C nehmen, oder äh, irgendwelche anderen hochdosierten Sachen, da wäre ich schon eher vorsichtig. Vitamin C zum Beispiel belastet die Niere dann in diesen hohen Dosen. Und ähm, es gibt ja auch einige Myosthenie-Medikamente, die über die Nieren ausgeschieden werden und dann auch die Nieren sozusagen belasten. Und wenn man das dann zusammen hat, dann wird es dann vielleicht doch irgendwann mal bedenklich. Also äh, Nahrungsergänzungsmittelthema kann man, glaube ich, auch so umschreiben. So die Standarddinge kann man gerne machen, muss man nicht machen, aber die hochdosierten Dinge, da sollte man eher vorsichtig mit sein.
0: Das heißt, wenn jemand Myasthenie hat, sollte er zumindest mit seinen ÄrztInnen abklären, was für ein Immunsuppressivum da gerade angewandt wird und welche, vielleicht ganz bewusst, welche Nebenwirkungen was haben kann. Weil ich glaube, jedes Immunsuppressivum ist da ja auch wiederum anders, oder?
1: Genau, da gibt es sicherlich Unterschiede. Das ist natürlich jetzt schwer im Podcast jetzt alle Immunsuppressiva ja. durchzugehen, das machen wir jetzt nicht. Nein, ne?
0: um Gottes Willen. Aber deswegen hatte ich ja auch, genau deswegen kommt die Frage, ne? dass es halt sinnig ist, glaube ich, dass jeder Myastheniepatient, patient jede Myastheniepatientin patientin dann zu dem, zu dem Menschen geht, der ihn behandelt und sagt irgendwie, komm, ich nehme jetzt, keine Ahnung, ob jetzt Azathioprin oder Zellzept oder Pff mit weiß der Henker, was funktioniert mit meinem Immunsuppressivum nicht und was kann ich damit machen, anstatt sich einfach so eine Liste zu geben, wo irgendwie, ich glaube, also so viel Zeug draufsteht, wo ich ehrlich gesagt nur noch die Augen gerollt habe und dachte, okay, das heißt, ich kann nichts mehr essen.
1: Genau, also das, das ist so der Grundsatz. Eine stabile Myasthenie äh, mit irgendwelchen Medikamenten aus dem Ruder zu bringen, ist schwierig. Ne? Eine instabile äh, Myasthenie aus dem Ruder zu bringen, ist gar nicht so gar nicht so schwer. Aber dann ist nicht die, äh, die Konsequenz, äh, die, äh, das alles Mögliche zu meiden, sondern die Konsequenz ist natürlich dann, die Myasthenie besser zu behandeln und stabil zu bekommen. Und dann ist hat man wieder alle Freiräume um dann ähm, auch Dinge mal auszuprobieren, gucken, wie es gut, ob es gut schmeckt, ob es gut, ob sich gut anfühlt und ob es überhaupt gut tut. Ne? Ja, das mit den scharfen Sachen das verstehe ich ehrlicherweise nicht, was das machen soll, aber. Vielleicht, dass, dass man sowieso schon stark schwitzt wegen den Medikamenten und dann noch mehr schwitzt, wenn, das, wenn, der, wenn der Chili kommt oder so. Keine Ahnung. Aber äh, Alkohol ist ja noch ein wichtiges Thema, was man noch gar nicht ähm, eben erwähnt hat. Also Alkohol wird ja auch häufig gefragt, darf ich mal ein Gläschen trinken ne? und so. Ähm, ja, ne? Aber was schon viele berichten, ist dann, dass die Alkoholverträglichkeit abnimmt. Also dass man schneller blau ist, um es mal so ganz banal zu sagen. Und auch schneller mal einen Kater hinterher hat. Das liegt daran, dass einige von diesen Medikamenten doch mit dem Alkoholabbau in der Leber konkurrieren. Und dann halt diese Zwischenstoffwechselschritte, also die Produkte, die dann im Alkoholabbau entstehen, dass die dann ähm, länger im Körper bleiben und in höheren Konzentrationen im Körper sind. Und das sind ja die Stoffe, die dann Kater machen. Ne? Und ähm, deswegen kann es durchaus sein, dass die Alkoholverträglichkeit abnimmt, aber es ist nichts dagegen auszu äh, einzuwenden, dass man es mal ausprobiert. Ne? Also,
0: ich habe schon vorher leider nichts vertragen. <lacht> das ist irgendwie klar.
1: Ja, dann, wenn man vorher nichts vertragen hat, dann verträgt man hinterher gar nichts. Ne?
0: Genau. <lacht> Aber ähm, andere Frage, hat Miasthenie ohne, also abgesehen von den Immunsuppressiva, macht Miasthenie oder hat man nachgewiesen, ob Miasthenie irgendwas mit dem Stoffwechsel macht oder ähm, hat Miasthenie nichts mit der Schnelligkeit, Langsamkeit des Stoffwechsels zu tun oder weiß man darüber einfach noch nichts?
1: Wahrscheinlich hat es wenig damit zu tun. Also was äh, schon ein bisschen verändert sein könnte, ist die Darmmotilität. Ähm, möglicherweise gibt es da Kreuzreaktionen, aber alles, was wir zur Darmmotilität im Alltag haben, also dass der Darm dann schneller transportiert, das ist eigentlich ein Effekt von, den, äh, von der symptomatischen Therapie mit Pyridostechnie. Ne? Also dass man dann davon Durchfall bekommt, oder äh, Magenkrämpfe oder so. Ähm, aber die Myasthenie selber, ähm, wahrscheinlich hat, hat sie keinen großen Einfluss. Eher das Problem, dass natürlich die Myasthenie eine Autoimmunerkrankung ist und man mehrere Autoimmunerkrankungen zusammen haben könnte oder sich eine zusätzliche Autoimmunerkrankung noch entwickeln mhm. könnte. Also wenn sich ähm, äh, Darmsymptome einstellen, Magen-Darmsymptome, äh, während äh, der Zeit, wo man Myasthenie hat oder äh, im weiteren Verlauf hat, der Erkrankung, dann muss man immer daran denken, dass auch da eine zusätzliche Erkrankung aus dem Autoimmunen äh, Topf der Erkrankung sozusagen sich nochmal äh, zusätzlich zeigt. Ne? Mhm.
0: Professor Schröter, ich danke Ihnen herzlich und ich bin total geflasht von den Dingen, die ich gerade erfahren habe. Ich finde das Thema so spannend und ich glaube, man muss da noch einiges vielleicht erforschen. Ich meine, gibt es denn irgendwelche, gibt's irgendwelche Studien zum Thema Myasthenie und Ernährung? Ist sowas in Arbeit? Passiert das irgendwann? Weil ich glaube, das ist ein Thema, was man noch durchaus erforschen kann.
1: Ja, ich glaube, da gibt es auch was. Es gibt ja immer auch die, was ja meint, sehr en vogue ist, ist so die Darmhypothese, dass halt die Autoimmunität oder die Dysregulation des Immunsystems einen gewichtigen Faktor und einen gewichtigen Ursprung im Darm findet, wie das bei vielen, um es zu sagen, bei allen Autoimmunerkrankungen ähm, diskutiert wird. Das ist, glaube ich, eine Richtung, die, wo wir sicherlich noch Neuigkeiten in den nächsten Jahren erfahren werden. Aber ich glaube, die Frage, so wie kann ich im Alltag damit mit meiner Ernährung umgehen, die wird wahrscheinlich wenig beforscht werden. Ich glaube, da ist eher angesagt, selber persönliche Erfahrungen zu sammeln, selber sich gesund zu fühlen, sich gesund zu ernähren und auch ein eigenes, Gefühl für den eigenen Körper, für das eigene Gesundsein zu entwickeln, das ist, glaube ich, wichtiger, als da jetzt auf irgendwelche äh, Studien und ähm, tierexperimentellen Daten zu gucken.
0: Ja, meine Lieben, ich bedanke mich ganz herzlich bei Professor Schröter und ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wenn ihr Anregungen oder Ideen habt, was ich hier für euch im Podcast noch erforschen soll, dann meldet euch bei der Deutschen miastheniegesellschaft gesellschaft Podcast at dmg-online und wir hören uns nächsten Monat wieder. Ciao, ciao!